0: Also ich fand das, die Vespa und der Bretter und die alten Roller fand ich schon da auch immer sehr gut, hatte mir aber nie einen gekauft. Das änderte sich dann Mitte der 90er, da hatte ich mir eine 50N gekauft.
1: Tatsächlich ja, aktiv gefahren, damals Mitte der 80er, dann hat man, irgendwann wurde man dann 18, die Konfirmation war dann ja schon Geschichte. Ähm, als nächstes stand dann natürlich der Autoführerschein ähm, an und ich weiß es noch, wie, als sei es gestern. Ähm, meine Mutter als, als Mahnmal präsentierte sie mir die Tüte, die sie im Krankenhaus entgegengebracht ähm, bekommen schon hat. habe immer gesagt. Ja, da drin ähm, war dann eine durchgeblutete, ähm, zerschnittene Hose, ähm, eine Bomberjacke, in der noch eine Flasche Holzen Edel in der Tasche, die hatte den ganz gut überlebt ja und als äh, johnny
0: reggie uns da rangelassen hat hatten wir natürlich auch aus spaß gehabt wir, wir brauchen jetzt einen namen genau. und äh, wir hatten noch schon mal über smart core philosophiert genau. und dann noch disco express damit haben wir, wir uns noch ein bein abgeschlagen damit das nicht <lacht> zu ernst und zu smart rüberkommt und äh, da ja. brauchen wir auch schnell ein logo und dann hatte ich irgendwas aus dem äh, internet was als erstes mir da äh, auch viel war hier die
2: äh, Underground und äh, das habe ich dann... Passt auch. Also in der Kombination total
1: stimmig. Also, das hat so viel Freude und so viel Spaß gebracht, dass wir dann beschlossen haben, dass wir uns einmal die Woche mittwochs, ähm, in Grundzagen auf einer Tankstelle treffen. Jeder ruft die Leute an, die er kennt oder nervt die damals noch mit SMS, ob sie nicht mitmachen wollen und so weiter. Und so wurden dann aus zwei, irgendwie eine Zeit lang waren wir mit fünf Leuten unterwegs, dann waren es mal acht, zehn, dann wurde es wieder ein bisschen weniger. Parallel dazu lief immer von Matze der Schrauberstammtisch. Da sind wir damals auch häufig hingefahren und über die Jahre ist das dann zusammengewachsen und ja, so ist tatsächlich damals Punkt 7 entstanden. Es gab nur Sprints mit Trapezschanglerfahren. <lacht> das heißt, Sixties auf, auf Trapez,
0: oder? Ja, aber selbstverständlich
2: Ja cool, danke, danke. Äh, äh, das freut mich sehr, aber kommt langsam mal ein bisschen runter. Wir, wir wollen jetzt die, die Episode 20 hören, oder? Also von daher, ähm, wir sind uns auf der Straße und ihr hört mich. Ja, faszinierend, oder? Also ich möchte an dieser Stelle erstmal Dankeschön sagen an alle die, die sich in den letzten Monaten für mich zur Verfügung gestellt haben und in die Gespräche gegangen sind und vor allen Dingen an euch da draußen, die ihr jetzt schon 19 Episoden gehört habe. Heute ist die 20. Episode der Blechgedanken für euch on Air gegangen. Ich finde es total faszinierend. Es macht mir immer noch einen riesigen Spaß mit euch, mich zu unterhalten und auch das Feedback zu erhalten. Was erwartet euch eigentlich in der Folge 20 diesmal? Also, ich bin zum Förderern gefahren, nach Kiel. Ich muss dann Versprechen einlösen, was ich 2019 gegeben hatte, dass ich auf jeden Fall komme. Dann kam die Pandemie, das war doof, aber jetzt war die Zeit endlich da. Und das habe ich genutzt, um endlich mal wieder ein, ein Gespräch zu führen, und zwar vor Ort. Und dies habe ich mit Smartcore, Timo und Carsten gemacht. Und wir haben ein bisschen über das Thema Vespa, Musik, Kultur und aber auch Stillleben gesprochen. Es war ich fand ein grandioses Gespräch. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Ich glaube, das hört man auch innerhalb der Folge. Äh, Im Hintergrund werdet ihr immer ein bisschen Soundteppich haben. Und zwar haben wir das an der Kieler Förde live draußen gemacht. Das heißt, ihr hört ab und zu mal einen Hau den Lukas vom Förderan und das eine oder andere Stimmen. Ich kann nur sagen, Timo Carsten, wir haben uns damals beim Anrollen schon mal gesprochen gehabt, bevor ich die erste Episode aufgenommen habe. Ich bin total froh, dass das jetzt geklappt hat. Ich fand es mega stark und ich freue mich, euch irgendwann die Tage wiederzusehen. Entweder in Kiel oder hier in Hannover. Und vielleicht irgendwann auch mal, wenn ihr im Palenke auflegt. Alle anderen sage ich viel Spaß bei der Jubiläumsfolge und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich dabei. Ja, herzlich willkommen. Zur 20. Episode ist ein kleines Jubiläum von den Blechgedanken. Und das ist für mich ein sehr besonderer Podcast jetzt, weil die Zu Zuhörenden werden es jetzt nicht sehen können. Aber ich habe den Blick auf die Kieler Förde hier. Das heißt, ich sehe beim, unter, bei der untergehenden Sonne gerade auf Segelboote. Und ich sitze heute hier mit Timo und mit Carsten von Smartcore. Heute geht es so ein bisschen um das Thema Vespa, Lambretta, Schaltroller und vor allen Dingen auch ein bisschen Musik, weil die beiden Jungs von Smartcore machen halt neben dem Fahren auch noch ein bisschen was für die Ohren. Was das genau sein wird und warum sie das machen und wie sie dazu gekommen sind, das erfahrt ihr heute. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, ich weiß nicht, wer von euch anfangen will, Timo, Carsten? Okay, Timo fängt an, sag doch mal ein paar Worte zu dir selber, wer, wer du bist, wo du herkommst. Gut, wir sitzen jetzt hier in Kiel, die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht aus Hannover kommst, ist groß. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was rund um zu deiner Person und dann schauen wir einfach mal, wo uns heute das Gespräch so hintreiben wird.
1: Ich bin, hallo erstmal, ich bin Timo, ich bin 49 Jahre alt, ähm, bin zur Vespa gekommen, als ich 15 war, Reifte der Gedanke, dass man ja irgendwann nach der Konfirmation, ähm, das muss ja irgendwo hinfließen und so weiter, was an da Verwandte und Bekannte so ähm, haben zukommen lassen und ähm, eigentlich gab es nur eine Antwort, eine Vespa musste her die dann auch mit 16 gleich als erstes angeschafft wurde, nachdem dieser Geburtstag stattgefunden hatte. Ja, Zu diesem Ort finde ich das ganz schön. Ähm, ihr tatsächlich Anfang der 90er, ich habe das da jetzt nicht mehr genau im Kopf, von den Barbaren war das, meine ich, ein Rand, der genau hier stattgefunden hat. Okay. Und also wir sitzen hier am Falkensteiner Strand direkt an der Kieler Förde. Genau. Und das ist tatsächlich auch mein erster Kontakt zur aktiven Vespa-Szene, gewesen jedenfalls in Form solcher Festivitäten etc. Und
2: war, war das da schon der Förderer? Oder war das da der Vorläufer vom Förderer?
1: Das war der Vorläufer. Okay.
2: Genau. Carsten, wann bist du denn zur Vespa gekommen? Auch mit 15, 16 und Konfirmation oder? Ja, nee, also ich bin äh, etwas äh, später
0: dazu gekommen. Also in den äh, 80ern war ich mir so eine äh, Psycho -Billy. Äh, und da gab es auch die äh, Scooter-Boys, die man da immer mal gesehen hat, die ich, äh, also fand ich schon cool, äh, zählte mich aber nie äh, dazugehörig und auch äh, hatte ich auch nicht äh, das Bedürfnis, die waren ja sehr wild.
2: Obwohl <lacht> äh, die Psychobilis auch nicht gerade äh, ohne waren. Ja, eine ja, <lacht> <ja, na lacht> ja.
0: die einen sagen so, <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Ähm, und dann äh, hatte ich, also ich fand das, äh, die Vespa und der Bretter und die alten Roller fand ich äh, schon da auch immer äh, sehr gut. Äh, hatte mir aber nie einen gekauft. Das äh, änderte sich dann äh, Mitte der 90er, da hatte ich mir eine äh, 50 N äh, gekauft. Und mit einem äh, Kumpel zusammen auch da dran rumgeschraubt und... Äh, Leider ist sie nie, also nie, niemals richtig äh, gefahren. Okay. Ich sag immer, dass das. Äh, die habe ich immer noch. Äh, dass das ist äh, das totgeborene Kind. Äh, alles an Kolben und äh, alles hat dann wieder geklemmt und dann hat, ist der Motor block gerissen und. Äh,
2: war das original ja, aber, oder war das schon in irgendeiner Form auch modifiziert? Nee,
0: das war original, okay. aber dann mit einem äh, größeren Zylinder. Äh, ja, es war furchtbar. Okay, war aber die läuft immer noch nicht. Äh, Nico, <lacht> <lacht> Andrea hier aus der Szene, hat sie tatsächlich immer äh, zum Laufen bekommen äh, für äh, gute zwei Wochen und dann äh, war wieder ein Riss im Motorgehäuse und okay. äh, ja. Ich, Manchmal ich, eine... ich besaß diese Vespa, aber ich äh, fuhr sie nicht. Das äh, Änderte sich erst, glaube ich, 98, nachdem ich mir dann äh, einen richtigen Roller gekauft habe, eine Vespa 150
2: Sprint. Und die fahre ich auch bis heute. Okay. Ähm, Timo, du hast gesagt, mit 16 angefangen. Klassisch dann eine PX80?
1: Selbstverständlich. <lacht> hast du in, in, in Rot mit weißer Yankee-Sitzbank. <lacht> und ähm, sie steht jetzt noch so im Keller.
2: Die steht noch so im Keller? Ja. Wurde die mal irgendwie auch modifiziert oder hat die auch noch den 80er drauf oder ist da mittlerweile im Laufe der Jahre dann doch auch irgendwie was ver verbessert worden
1: zum schnelleren Fahren? Also sie wurde im Laufe der Jahre mal modifiziert etc., aber ähm, auch in der Form nicht genutzt. Also ähm, sie hat niemals eine <lacht> Zulassung wieder erhalten und, und okay. steht, steht, steht so als Experiment quasi im Keller und ja, Steht die 50N jetzt auch bei dir als Experiment in der
2: Garage?
0: Äh, ja, ganz genau. ja, ganz genau. Ich wollte sie eigentlich als äh, Dekorationsobjekt in meine Wohnung äh, stellen. Äh, aber im zweiten Stock, äh, ich habe zwar auch schon Angebote, die mir helfen äh, von Leuten, die, die sie mir da hochschleppen,
2: weil äh, fahren wird sie, glaube ich, definitiv nicht. Also ich habe ja, meine 50er hat ja auch intensiv gesponnen. Ich habe ein Jahr lang probiert, selber was irgendwie wieder hinzubekommen und ich habe sie dann in die heilenden Hände von Spider aus Hannover hingelegt. Das ist ja auch ein bekennender Small-Frame-Schrauber und ähm, seitdem läuft die wieder wie am Schnürchen. Aber die hat auch die hat keinen größeren Zylinder, die hat also den Originalzylinder noch drauf. Hat jetzt eine Zulassung, zwar für 48 Stundenkilometer, aber die schnurrt jetzt wenigstens. Also wenn du möchtest, falls irgendwann mal der Wunsch besteht, äh, Spider macht das wirklich, das ist echt ein guter Schrauber. Äh, meine funktionierte dann ähm, Seid ihr denn, seid ihr dazugekommen seid, ähm, immer auch bei dem Thema Vespa geblieben. Wir haben ja in den Podcast-Episoden vorher auch gehört, es gibt halt häufig welche, die in den 80er, 90er angefangen haben. Dann kam irgendwie, keine Ahnung, ob Studium oder Familie, dann gab es mal eine Auszeit. Oder seid ihr seitdem auch weiterhin immer mit zwei Rädern unterwegs gewesen, bis heute? Das sind ja jetzt schon fast wieder fast 30 Jahre.
0: Also seit dem äh, Erwerb meiner äh, Sprint für, ich glaube, das waren äh, das 1000 D-Mark, hm. <lacht> äh, bin ich dir auch immer treu geblieben und äh, fahre auch seitdem... Na, ja, jetzt zickt sie ein bisschen, also jetzt,
2: äh, jetzt ist sie auch ein bisschen äh, hinüber. Okay. Wie viele Kilometer bist du seitdem, seit du sie hast gefahren? Weißt du das?
0: Das, das habe ich äh, nie nachgeguckt, aufgeschrieben. egal. <lacht>
2: das, äh, Der Tacho ist aber nicht
0: zwischendurch gewechselt worden, oder? Der ist äh, durch gewechselt worden und äh, so, okay. <lacht> hält oder hielt, glaube ich, auch äh, so gut, äh, weil da war, ist alles original. Ja. Also war auch noch auch. diese.. Äh, 6 Volt Unterbrecherzündung
2: Taco Läuft. Ja super. Naja bis jetzt. Wenn, so <lacht> Wenn der Kondensator hält, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Naja, jetzt ist er glaube ich hinüber. Okay, ja gut, aber halt, der Winter steht ja bevor und dann weiß man, was man dann zwischendurch einfach mal
1: wieder machen, machen kann. Hast du eine Pause irgendwann zwischendurch eingelegt oder? Tatsächlich ja, aktiv gefahren, damals mit der 80er, dann hat man irgendwann wurde man dann 18, die Konfirmation war dann ja schon ähm, Geschichte. Ähm, als nächstes stand dann natürlich der Autoführerschein ähm, an. Und ja, aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus blieb es dann erstmal beim Auto. Ich habe zwar den Motorradführerschein gemacht, aber durch Ausbildungsstudium und so weiter ist das Thema erstmal so ein Stück beiseite gerückt. Ähm, aber noch einen Bekanntenkreis gab der da sehr aktiver und bin da mit meinem besten Kumpel Sören damals häufiger mitgefahren, auch zu treffen und so weiter bis wir dann, ich war Anfang 20, ein Jahr auf der Rücktour, einen ziemlich heftigen Unfall hatten. Ich persönlich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen, ich saß hinten drauf bei ihm und hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, lag also auch ganz kurz im Koma etc. Und als ich dann wieder hergestellt war, war das Thema erstmal relativ weit weg, also dann auch mit gewissen Ängsten und so weiter. Okay, Also nicht
2: wie der Skispringer, der wieder auf die Schanze muss, damit er das, den Schuss über, vergisst und sein Trauma überlebt?
1: Hätte mir vielleicht ganz gut getan damals, ich habe aber erstmal ungefähr zehn Jahre ins Land verstreichen lassen, dadurch, dass ich immer an der Musik und an dem Drumherum, an dieser Subkultur da irgendwo hängen geblieben bin und auch immer aktiv Konzerte besucht habe. Bestand der Wunsch darin, natürlich irgendwann wieder loszulegen und auch da startete es mit einer ähm, Sprint-Trapez-Scheinwerfer, die ich mir dann 2006 zugelegt habe. Das war auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo ähm, sich der Kontakt zu Carsten intensivierte ja, und wir waren beide Feuer und Flamme, sage ich mal. Es gab nur Sprints mit trapez <lacht> und Sixties Das heißt, auch und
2: auf trapez, oder? auch ja, Aber selbstverständlich habe ich Ja, das ist ja... Ich mag die, die Trapezscheinwerfer ja auch total gerne, aber es gibt welche, die mögen sie gar nicht. Also es gibt welche, die mögen da lieber die klassische Rundform. Deswegen Völlig unverständlich. Ja, ich finde es auch. <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, wenn du hin drauf gesessen hast und die Zeit, wo du hin drauf gesessen hast, war das Thema Schutzkleidung wahrscheinlich... Bis auf Helm eher unterrepräsentiert, als du den Unfall hattest? Oder hast also du ja, es,
1: es, war, es war ein Jethelm, der nicht wirklich viel abgehalten hat. Schutzkleidung. Ähm, ich weiß es noch, als sei es gestern, ähm, meine Mutter als, als Mahnmal präsentierte sie mir die Tüte, die sie im Krankenhaus entgegengebracht ähm, bekommen dir schon hat. Immer gesagt. Ja, da drin ähm, war dann eine durchgeblutete, ähm, zerschnittene Hose, ähm, eine Bomberjacke, in der noch eine. Flasche Holzen Edel in der Tasche, die hatte den Sturz ganz gut überlebt. Okay, das gibt's hier übrigens auch beim Förderern, das ist sehr lecker. Ja, das ich war, also ähm, tatsächlich <lacht> habe ich dieses Trauma überwunden und äh, köstlich.
2: <lacht> ja, du hast vorhin schon mal angedeutet, 2006 habt ihr euch, also kanntet ihr euch vorher gar nicht oder habt ihr euch da kennengelernt und wenn, wenn wir den, den Punkt schon mal rumschlagen Richtung Smartcore, Wann habt ihr mit dem Thema Smart Girl überhaupt angefangen? Also von also, 2000. Bis dass wir, <lacht> wir uns äh, kennengelernt haben,
0: war eigentlich äh, ganz lustig, denn wir äh, hatten uns wohl mehrfach bei äh, Ska-Konzerten, äh, Ska äh, Potsdam, äh, Ska Festival und Hamburg, hatten wir uns schon mehrfach mal unterhalten, danach aber das wohl irgendwie wieder vergessen. Und durch einen gemeinsamen äh, Freund, äh, Rocky Billy, äh, der hatte gesagt immer zu mir, ja ah, und Timo Timo kommt heute Abend auch. Und ich habe gesagt, äh, wer, ist, -wer ist denn Timo? Und Timo hat gesagt, äh, <lacht> nein, äh, Ties, das, Ties. Ja? Ties hat gesagt, äh, ja, den musst du kennen. Das ist der Einzige mit so einer Tolle, der bei euch äh, Kurzhaarigen da auf den äh, Ska-Konzerten rumläuft. Okay. Und dann fiel es mir auf. <lacht> Timo! <lacht> Na klar! Und dann hat er es nochmal offiziell vorgestellt und
1: äh, es passt eigentlich alles und seitdem... Äh, das Witzige finde ich ist, dass, dass wir uns ja irgendwie. Wir sind, wir sind uns, uns entgegengekommen. Du bist mit Psychobilly gestartet und bei mir war es so, dass ich damals mit diesen Mod-Geschichten und ähm, Ska und diesen Geschichten ähm, reingekommen bin, diese Begeisterung entwickelt habe. Und dann tatsächlich auch über einen gemeinsamen Freund von Tiz und mir, der hat mir ein paar ähm, Platten überlassen. Das waren alles Psychobilly-Scheiben, The Crewman, Meteors und solche Dinge. Da habe ich irgendwann mal reingehört und. Da wurde es auch plötzlich interessant. Und ähm, so ist man dann ein paar Jahre da reingewachsen, hat sich Konzerte angeguckt, ist diesen Weg mitgegangen. Ja, aber irgendwie hat sich alles wieder bei Ska-Konzerten getroffen. Das ja. war so das, ähm, was so seit der Jugend hängen geblieben ist. Aber mit, mit
2: Tolle ist ja dann nicht unbedingt psycho -Billy. das. Hätte ich jetzt gesagt, das wär, dann würde ich das wieder mehr in Rockabilly oder hast du ein Flat vorne oder die klassische Variante? So, also wie... wie, wie. Wie Mathe? Also, ähm, ich, ich bin ja auch ein, ein Freund von Psychobilly-Musik. Ich, ich höre auch total gerne Ska und ich höre auch gerne so ein paar alte Rockabilly-Scheiben so in der Richtung. Und bei uns war so die Unterscheidung nach dem Motto: Tolle war Tolle. Und Psychobillys trugen bei uns eher hier so ähnlich wie Thurmond, nur ein bisschen kleiner, <lacht> richtig flat nach vorne. Also, schön, also ein bisschen Lindikat-Kraube ist in Anführungszeichen, nur nicht so lang und an der Seite weggecuttet. Also Undercut hatten billies auch, aber.
1: Ja, so so so, so ähm, klassisch krass war ich da nicht unterwegs. Also okay. irgende, nennen, nennen wir es irgendwas mit Tolle. Ähm. Okay.
0: Also ich hatte in den 80 er hatte ich ein Flat und Domestos Jeans und herringen und. So wie Sunny Domestos. <lacht> so wie
2: <Sani> Domestos. <lacht> <lacht> okay. Torment war irgendwann. Ja. Also ich weiß nicht, momentan ist es ja so ein Art kleines Revival von, von Psycho-Billy-Bands, die unterwegs sind. In Hannover ist ja, in Hamburg treten die auch, glaube ich, mittlerweile relativ häufig wieder auf. In Hannover auch in der Subkultur bei, bei Jens. Äh, ob das Mythos sind oder Long Tall Texas oder sowas, die sind in den letzten Jahren immer mal sich wieder da die Klinke in die Hand gegeben. Ja. Die haben mittlerweile auch nicht mehr in den Flat, weil auch die sind ja auch alle älter geworden und irgendwann ist es ja auch so, dass Manche Haare dann also nicht mehr so... Rein
0: technisch würde das bei <lacht> mir auch gar
2: nicht. Ist halt so, wie es ist halt ja, ne? so, wie es ist. Mit 25 ist das anders halt so, als mit äh, 45 oder mit 55. So, jetzt muss ich auch mal ganz kurz auf meine Liste gucken. Die ist nämlich gerade ausgegangen. Äh, was ich vorhin noch nachfragen wollte, ihr habt angefangen, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt versucht, eine 50er wieder hinzubekommen. Das ist ja immer so das, das Thema, wenn ich einen alten Roller fahre, heutzutage muss ich ja so ein bisschen schrauben. Schraubt ihr auch? Oder... Also gibt ich kann noch? unglaublich viel an
0: meine Sprint dran schrauben. Okay. Spiegel, Gepäckträger, Rückenlehne. <lacht> Ballhupen habe ich. Äh, Wenn es an Motor geht, äh, bin ich doch da äh, eher aufgeschmissen und
2: um auf Rat und Hilfe anderer angewiesen. Wobei die Rollers hier in Kiel ja relativ groß ist und da gibt es ja genügend Leute, die auch gerne schrauben und äh, die kann man dann zu Rate ziehen. Das ist richtig
0: und das... Äh, <lacht> Das mache ich auch.
2: <lacht>
1: also, also ist bei mir auch so. Ich bin eigentlich ein ähm, sehr ruhiger Mensch, aber wenn man äh, mich irgendwie mal in Rage bringen möchte oder so, dann ähm, setzt man mir da ein Problem vor. Ähm, früher war ich auch frohen Mutes, dass man das irgendwie in den Griff kriegen könnte, aber nein, man, man kennt viele Menschen, die können das wirklich und man ist dann auch mit dem Ergebnis zufrieden. Und das war damals Gunnar, der sehr viel hier aus Kiel der für mich sehr viel gemacht hat und in den letzten Jahren ähm, hat sich dem eigentlich immer Christian Albrecht von Salem Speed angenommen und ähm, ja es funktionierte und ich war mit den Ergebnissen immer sehr zufrieden und wie gesagt, habe leider auch aufgrund Familie, Job und so weiter überhaupt keine Zeit da irgendwie. Ja.
2: Ihr habt jetzt beide gesagt, beide eine 150er Sprint. Sind das die einzigen Modelle, also 50er, 150er Sprint, die ihr habt oder... Gibt es da irgendwie, ich meine, irgendwo mal auch Lambretta? Ja, genau. Also ich habe noch soll. eine
0: äh, Lambretta TV 175, eine deutsche Serie, also mit äh, Blinkern dran, von 1959 mit äh, Erstzulassung äh, 64. Also war wohl ein Ladenhüter. <lacht>
2: Hier aus der Region noch? Ist da noch der, der, der Stempel oder das Emblem vom Händler drauf gewesen? Oder?
0: Das ist tatsächlich hier aus der äh, Gegend. Äh, witzigerweise hatten wir mal ausgerichtet mit den äh, Klassikertage in Neumünster. Ja. Da
1: haben wir den äh, Vesper-Stand mitgemacht. Genau. Das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich mich. Oder? Ja, da, also seitdem machen wir das regelmäßig, okay. aber das war das erste oder zweite Jahr. Und dann hat er einfach so ein Mensch seine Lambretter daneben geschoben. Da hatten wir erstmal ganz merkwürdig ähm, geguckt und dachten, das, das geht ja gar nicht. <lacht> Was macht der? Was,
2: welche Dreistigkeit ist das denn? Ja. Und ja. dann? Aber die war schon.
0: Also mir gefiel sie sofort sehr schön, zweifarbig, Bordeaux, Rot,
1: Creme. Mit viel Chrom dran. Verliebt?
2: Ja, <lacht>
1: okay. Sondern es stellte sich heraus, das war ein alter Bekannter von meinem Vater, mit dem mein Vater früher, ich weiß nicht, ob die Autorennen gefahren sind oder irgendwas ähm, in dem Bereich gemacht haben. Und ähm, als er diesen Roller aus dann aus der Halle schob, fragte ich ihn, ob er nicht zufällig mit dem Gedanken spielt, sich da dessen zu entledigen. Er, 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 das Hobby ist ja vielseitig, was er da auch hat und so weiter. Und er sagte naja, ich soll ihm mal meine Telefonnummer geben und ähm, wenn es dann soweit ist, dann meldet er sich. Und tatsächlich, drei Wochen, vier Wochen später klingelte mein Telefon, ich war komplett überfordert, weil ähm, ich neben der PX noch eine GS3 stehen habe und ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt auch schon eine sprint ähm, Belotte, also mit runden ähm, Lenkerkopf, die da irgendwo rum. Und du hattest dann ja gerade eine Lambrette? Eine V50N ja. und ich hatte mir gerade ähm, so einen Jugendtraum. Weil der Kollege, mit dem ich damals diesen Unfall hatte, der frühere LI, hatte ich mir gerade eine ähm, LI-150 zugelegt, die mir unheimlich viel Freude bereitet hat. Und ich dachte mir, okay, wenn nicht ich, dann gibt es nur einen auf dieser Welt. Und das war Karsten. Ich habe, Karsten, ich muss dir nicht überreden, was die Begeisterung für diesen Roller betrifft. Aber ich glaube, es wurde damals in deinem Umfeld sehr skeptisch ähm, <lacht> Gesehen, was dann noch ein Roller soll. Ja,
2: gut, äh, das kann ich insofern nachvollziehen. Das, deswegen habe ich ja eine Show mir zugelegt, weil ich kein, keine Wespe mehr kaufen darf. <lacht> <lacht> es gibt ja keine Gesetze, die man nicht anders interpretieren kann. Es gibt auf alles eine Antwort, ne? Ja, genau. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch kennengelernt. Das ist ja das eine. Aber ihr macht ja zusammen auch Musik. Also, ihr legt zusammen auf. Wie ist, wie, wie ist der Weg von dem Kennenlernen äh, von Thies? Da kommt einer, den kennt du, das ist der mit der Tolle, <lacht> ähm, bis hin zu, Wir haben eh ähnlichen Musikgeschmack. Wie, wie kommt das? Also wie, wie ist die Geschichte von Smartcore? Also seit
0: 2005, oder da hatten wir uns äh, äh, kennen und lieben gelernt, sag ich mal, ja. äh, haben wir alle Musikveranstaltungen, alle äh, Rollertreffen, wir haben alles äh, gemeinsam äh, besucht. Und ein Freund von uns, Roman, der nennt sich Johnny Reggie ein ja. Reggae-DJ. Ich, ich würde an der
1: Stelle vielleicht noch einmal eine Rückwärtsrolle machen. Ja. Also Nein, es, äh, es, es, ihr es seht
2: jetzt nicht, wie Timo sich auf, aufsteht und jetzt versucht hier eine Rückwärtsrolle auf dem Sand äh, der ja, zu einen machen. ganz roten
0: Kopf. Ich fange genau nach Hause. <lacht> Hat das schon gesagt? Ich mache ja auch nicht mal
1: dann erst erst, erst mal haben wir die gemeinsame Liebe ähm, für diese Sprint ähm, mit Trapez ähm, entdeckt und ähm, ich weiß nicht mehr wann das war, 2007 oder so, haben wir irgendwie eine An- oder Abroller-Veranstaltung zusammen besucht und das ist ja gigantisch, es gibt ja einige Leute, die Pause gemacht haben, aber wie viele ähm, Leute man da getroffen hat, die gerade wieder eingestiegen sind, das Kinderthema da irgendwie zu Hause ja. irgendwie durch hatten oder aus dem Gröbsten raus waren, also das hat so viel Freude und so viel Spaß gebracht, dass wir dann beschlossen haben, dass wir uns einmal die Woche mittwochs ähm, in Grundsagen auf einer Tankstelle treffen. Jeder ruft die Leute an, die er kennt oder nervt, die damals noch mit SMS, ob sie nicht mitmachen wollen und so weiter. Und so wurden dann aus zwei irgendwie eine Zeit lang mit fünf Leuten unterwegs. Dann waren es mal acht, zehn, dann wurde es wieder ein bisschen weniger. Parallel dazu lief immer von Matze der Schrauberstammtisch da sind wir damals auch häufig hingefahren und über die Jahre ist das dann zusammengewachsen. Und ja, so ist tatsächlich damals Punkt 7 entstanden. Es war am Anfang auch so, dass einige Leute da einen Club draus machen wollten oder so. Da haben wir dann aktiv gesagt, also Clubs gibt es genug, die ja Tradition haben und so weiter. Was soll das? Damals war so die, die Devise, wir wollen das offen gestalten einfach so ein... Bergfest der Woche, Urlaub vom Leben, irgendwo hier ans Wasser, ein schönes alkoholfreies Bier trinken gemeinsam.
2: Fischbrötchen, Und, äh,
1: Genau, zum Beispiel. Ja. So. Und ähm, über die Jahre wurde es immer mehr. Jan kam dann auch irgendwann dazu, den hatten wir auch im Rahmen dieser äh, Klassiker-Tage in Münster kennengelernt. Und... Jan ist ja ähm, sehr kommunikativ, ähm, ist mit sehr viel Herzblut dabei. Hat dann, wir sind tatsächlich eine Zeit lang sind immer bei, der gleichen, bei dem gleichen Inbiss gelandet und das war eigentlich mehr so Schnacken und Klönen. Und dann wurden da also richtig anspruchsvolle Touren draus entwickelt. Ja, und ich sag mal, wir sind auch noch das eine oder andere Mal dabei, aber nicht mehr so intensiv wie am Anfang. Und
0: also ich versuche immer noch mittwochs da... Wenn eins von den von meinen Rollern fährt, auch dabei zu sein.
1: Ich träume auch Mittwoch jeden Mittwoch davon, <lacht> dass ein Roller fährt und, dass man, <lacht> und man, könnte ja, aber...
2: Das naja. ist ja das Schöne an diesen freien Sachen, wobei das kann man natürlich bei Clubs auch so machen, dass man, wenn man Zeit hat, kommt man vorbei und wenn nicht, dann halt nicht. Aber man weiß, dass diese regelmäßige Möglichkeit besteht. Und einmal die Woche, das ist schon, ist auch eine gute Taktung, das ist so... Wir haben das ja bei uns. Ähm, wir haben ja ein, 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 einmal die Woche, äh, einmal im Monat halt äh, unseren Clubabend. Und seit zwei Jahren findet bei uns halt ein sogenannter Sundowner statt, wo halt die Leute sich einfach kurz schließen und dann fahren. Das muss jetzt nicht am Mittwoch sein, sondern einfach, wenn das Wetter dazu ist. Und dann macht man eine kleine Runde, dann ist es auch gut. Aber es ist halt nichts Verpflichtendes. Das, das ist so. Ja. Es ist natürlich schön, wenn jemand hat, der sich darum kümmert, die Organisation ein bisschen macht. Aber es ist halt irgendwie zu so zwanglos. Und das finde ich auch. Das ist ja auch das Schöne eigentlich an so einer. Geschichte. Ähm, Neumünster und ähm, Punkt 7 ist das zeitlich ähnlich oder gab es erst Punkt 7 und dann gab es irgendwie die Vintage Geschichten, wo er dabei war und vor allen Dingen Punkt 7 ist das eine, aber wann habt ihr euch das erstmal wann habt ihr euch das erstmal irgendwo hingestellt und habt gesagt wir machen jetzt mal Musik?
0: Ja, das war äh, da wollte ich ja loslegen, bevor <lacht> der Timo sportlich die Rolle rückwärts. Du äh, hast äh, das Wort gehabt. <lacht> <lacht> Prost. Äh, Prost. Da ähm, wir, wir, bei mehreren äh, Musikveranstaltungen, äh, Reggae-Nightern, äh, Ska-Nightern. Ähm, und äh, die hat ein sehr engagierter Kollege von uns, äh, Johnny Reggae nennt er sich, äh, in, ins Leben gerufen, um da selber äh, aufzulegen. aufzulegen. Und wie das eben mit solchen professionellen DJs ist, die spielen dann immer irgendwann nur ganz seltene, nur ganz teure Sachen. Ja. Und äh, wir haben immer, ja, wir wollen nochmal den, den und den Hit. <lacht> und wir noch mal Judge Dredd <lacht> 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 zwischendurch. Äh, Schlager spielt ich nicht, hat er gesagt. <lacht> und. Äh, dann hat er irgendwann äh, genervt gesagt: äh, da, das Könnt ihr äh, selber machen? Ihr könnt auf meiner Veranstaltung habt ihr. Er sagt erstmal eine, eine halbe Stunde und dann könnt
2: ihr ein paar Singles mitbringen und dann könnt ihr das auflegen. Und wenn die Leute nichts schmeißen in einer halben Stunde, dann dürft ihr vielleicht nochmal irgendwann eine halbe Stunde auflegen? Ja, das war
0: äh, das erste Mal tatsächlich in der Palenke. Wer Probleme wieder ranzukommen? Ja. <lacht> und natürlich haben wir dann. Äh, wir wollen den Schlager wieder hören irgendwelche äh, Ska-Reggae-Mod-Hits, äh, Northern Soul-Hits
1: äh, gespielt. Also wir haben das Ganze breiter gefächert, so ein bisschen aufgeweicht, was bei ihm so speziell eine Nische war. und ähm, wir, wir persönlich waren immer der Meinung, in Kiel gibt es viele Leute, die Bock auf geile Musik haben und so weiter, aber Kiel bietet nicht das Potenzial, dass man da jetzt irgendwie ja, sich großartig spezialisiert. Heißt jetzt nicht, dass wir alles gemacht haben, aber ich würde sagen schon, im Vergleich zu Roman eher die Schrotflinte angesetzt haben. Okay.
2: An der zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, wenn man sowas macht, ähm, Ein Freund von mir macht das ja auch, und der hat halt auch eine komplette Wand voll mit seinen Soul- und Fangplatten, die er seit Jahrzehnten gefühlt sammelt. Wenn man das macht, muss man entweder schon ein paar Sachen im Schrank stehen haben, damit man das auflegen kann. Ich denke mal, ihr legt nur Vinyl auf? Oder? Nur,
0: nur Vinyl und nur
2: 7-Inch, äh, ja. also äh, Singles. Ja. Es ist, also man braucht erstmal sozusagen das Material dafür. Und es ist ja so, man hört zwar mal ein bisschen was mit, aber selber was zu machen, ist ja mal was anderes. Also was war das für ein Gefühl, das erste Mal da oben zu stehen, Turntables vor sich zu haben, mit der Technik sich auseinandersetzen zu müssen und zu sagen, wie mache ich die Überblendung oder welche Stücke spiele ich, um das Publikum vielleicht auch so ein bisschen abzuholen? Könnt ihr euch da noch dran erinnern, wie das war? Oder habt ihr einfach so, das Bauchgefühl hat euch getrieben? Hose voll und los.
0: Es war, es, es war aufregend. <lacht> <lacht> Natürlich hatten wir ein paar Bier vorweg. Okay. Um die Aufregung ein bisschen zu... Äh, also ich fand das... Äh, Großartig. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil das Publikum war auch äh, sehr dankbar. Es war eine kleine Kneipe. Die Stimmung war gut. Alle haben da gleich, äh, gleich getanzt, okay. äh, mitgesungen und...
2: Also wirklich... Äh, also ich musste nicht irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen oder sowas. Also ich bin kein DJ, ich habe noch nie auf den Turntable gestanden. Ich habe das immer so, so ein bisschen mitgenommen, so
1: nach dem Motto, man guckt so ein bisschen. Nein, also irgendwie, wir sind da chaotisch, wie wir sind, rangegangen. Ähm, jeder auf seine Art und Weise und irgendwie haben die Leute mitgemacht. Also wir haben uns nicht vorher zusammengesetzt so großartig überlegt, oder haben wir? Nee, nee, wir haben
0: auch äh, nie wie andere das machen, die irgendwie eine, eine Liste, ein Set erstellt oder eine Liste... Timo legt irgendwas auf und ich überlege, was passt dazu und wühle dann hektisch in meinem Plattenkoffer, um darauf dann wieder Timo <lacht> reagieren muss. Und
1: also eigentlich spielt sich da richtig was ab. Also es ist ja jedes Mal, wenn einer eine Platte auflegt, der andere böse, weil er gedanklich gerade ganz woanders war und dann sind wir wieder bei der Rolle rückwärts beziehungsweise da irgendwie den Sprung zur Seite und ähm, es ist eigentlich ist es von vorne bis hinten oder sehr improvisiert, würde ich mal ja. sagen, was so diese Dinge betrifft. Aber ins, insgesamt, wir machen uns Spaß. Ja. Da, ähm, ist, ja. es,
2: ist es denn so, dass ihr euch dann die, ein, die einzige Linie, die ihr habt, dass ihr euch immer abwechselt? Also dass immer ja. einer auf einer legt und der andere und dann immer hin und her. Also wie so
1: ein Ping-Pong-Spiel eigentlich. Ja, und wenn ja, er immer ja. auf den Klo muss, also man ahnt gar nicht, wie schnell Carsten rennen kann, dass <lacht> er tatsächlich es verhindern kann, dass... Oder irgendwie eine Maxierkinder gespielt. Das
2: ich. <lacht> Nein, das ist immer sehr witzig. Und, äh... Macht ihr das, macht ihr das, äh, Palenke, ich meine, ein bisschen auf Facebook habe ich ja geguckt, das, da, da, da seid ihr öfters, das gibt es ja immer noch. Ähm, seid ihr mehr im Raum Kiel und Umgebung unterwegs? Ähm, macht ihr das auch Spaß an der Freude immer, weil ihr Bock drauf hat? Wie häufig macht ihr das? So ein paar Fragen, die mir durch den Kopf gehen oder seid ihr auch gebucht in Süddeutschland?
1: Noch nicht. Soweit so sind wir noch nicht. Bremen. Okay. Okay. Bremen wäre das weiteste nächstes Jahr. Ähm, Februar ist das zu Bootsnight. haben wir die Anfrage bekommen, ob wir da mit auflegen könnten. Genau. Oh, das war bis jetzt das weiteste. So entstanden ist es ja mit der Palenke. Die Palenke war eigentlich so ein zentraler Punkt. Ich habe, ähm, ich sage jetzt einfach mal, 500 Meter auf der einen Seite von der Palenke gewohnt, Karsten 500 Meter auf der anderen Seite von der Palenke. Und im Winter, wenn dann kein Punkt 7 war, hat man sich eben einmal die Woche in der Palenke ähm, getroffen, sich da dem Dub bier ähm, dem Biertrinken gefrönt. Und dabei über Musik philosophiert, man muss dazu sagen, dass hat der Betreiber ähm, auch seit Jahrzehnten einen Second-Hand-Plattenladen in Kiel betreibt. Also von daher auch sehr musikaffin ist. Selbst bezeichnet er sich als Kiels ältester Brit-Popper. Oder so hatte er sich mal geäußert. Also von daher, in der Palenke musste sowas entstehen. Okay. Und wie häufig macht ihr das?
0: Wir machen immer die, eigentlich die Tanz in den Mai-Veranstaltungen, dann machen wir Kiels erste Weihnachtsfeier. Ist, ist Oktober, November oder so. Schon. Also
1: ganz früh. Also wenn er halt die Marzipan-Geschichten da in den Supermärkten, dann sehen wir schon zu, dass das die Ersten sind. Okay. Und
0: dann machen wir auf Bitten von Burkhardt. Der macht seine private Weihnachtsfeier immer am ersten Weihnachtstag. Und da sind wir immer geladen. Okay. Äh, da auch Musik aufzumachen.
2: Wie nimmt das die Familie auf? Am ja. ersten Weihnachtsfeiertag?
1: Sie hat sich daran gewöhnt. Okay. <lacht> sie, sie musste sich daran gewöhnen. Es ist ja auch nur am Abend ein bisschen. Na, bevor man am zweiten den ganzen Tag patzig unter dem Baum sitzt. <lacht> <lacht> okay.
2: Heute Abend legt ihr auch auf hier auf dem Förderrand. Also Heute Förderan, Abend legen wir auf. Ja, auf Förderrand ist aber auch so ein Thema, wo ihr regelmäßig dann auch auflegt in der Stadt finde ich, die letzten drei
1: Jahre Pandemie haben uns ja
2: alles ein bisschen nicht in die Karten gespielt.
1: Also tatsächlich ähm, war Förderern ja auch das erste außerhalb der Palenke, wenn ich mich recht entsinne, wo wir aufgelegt haben. Wann war das? Also wir sind jetzt gerade beim 18. Förderer. Ja, das, das muss dann Förderan Nummer 14 gewesen sein oder so. Keine Ahnung. Ja, denn, 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 ja <lacht> absolut. Behaupten wir behaupten jetzt an dieser Stelle einfach mal, das war so 14, <lacht> Förderern 14 den Samstag. Ähm. <lacht>
0: wenn ihr wenn ihr, ihr habt Ja und dann haben wir äh, noch ja, mit äh, anderen Bekannten und auch mit äh, Johnny Reggae, Roman, noch äh, äh, wie nennt man das? Ein äh, DJ Convoluten ein. Ähm, <lacht> Kombinat. Okay, ja. Ein DJ Kombinat unter äh, dem Namen Dancing Subcultures. Äh, da machen wir auch mit den anderen zusammen äh, im Moment gerade äh, zweimal im Jahr äh, in der Räucherei. Einmal jetzt im November. Äh, wo wir so, so klassischen Leiter. Klassischen Leiter. Und äh, wie wir letztes Wochenende... Vorletztes. Vorletztes Wochenende, auch die Zeit vergeht... Äh, da hatten wir vier Bands äh, mit engagiert. Okay. Also Movement, Blechreiz, The Jam Today und morgen
2: Wo kriegt ihr eure Platten eigentlich hier? Also mit wie, wie viele Platten habt ihr damals, als ihr entschieden habt, wir legen jetzt mal auf, wie viele Platten hattet ihr damals im Schrank? privat? Das kann ich. Nicht. Oder hast du vor, habt ihr vorher schon gesammelt oder habt ihr dann erst angefangen, so nach dem Motto, Das müssen wir mal auflegen,
1: schon also, hat gesagt, wir dürfen und dann fangen wir mal an. Es, es, es wurde sehr intensiviert. Also es gab <lacht> ja die Zeit, wo wir uns einmal die Woche oder zweimal die Woche getroffen haben und einfach nur uns über Musik ausgetauscht haben, wo wir angefangen, Du schon deutlich länger, aber ähm, wo wir uns dann darauf vorbereitet haben durch... Ähm, Käufe, Neuanschaffungen und so weiter. Oder auf äh, Flohmärkten. Ich bin schon
0: seit äh, Kindheit Flohmarktgänger äh, und äh, kaufe da sehr
2: viele Platten. Plattenläden. Plattenläden sind ja, gut, mein Burkhardt äh, habt ihr gerade erwähnt, der Secondhand hat, äh, da werdet ihr wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal vorbeischauen oder geschaut haben und da euch was rausgefischt haben oder gibt es noch andere in Kiel? Weil die, die, die Plattenläden sind ja in den letzten Jahren Mal zurückgegangen deutlich. Ich glaube in Hannover gibt es noch einen.
0: No, es gibt hier schon ja. noch ein äh, paar. Über Internet ist ja natürlich jetzt auch äh, das ist klar. relativ einfach.
1: Leider mir nachts nicht auf, wenn ich Feierabend habe. Also <lacht> bei mir spielt sich das weitestgehend im Internet ab okay. auch viel, viel Ebay und äh, ja. diese Kanäle
2: einfach. Ja. Ähm,
1: Also wir haben immer, ähm,
0: ich weiß gar nicht wie, seit wann. Das war auf jeden Fall in den Wintermonaten immer bei äh, Timo im Wohnzimmer äh, getroffen. Wir haben das immer Sitzdisco genannt und genau, das von, wo äh, wir uns dann. Da hat jeder dann äh, seine Singles hier irgendwo her hat oder gefunden hat. Äh, und dann haben wir
1: gehört und äh, begutachtet und ein bisschen auf
0: haben
1: wir uns gegenseitig dafür begeistert? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Also, oder auch ähm, nicht. Aktiv oder wurde darüber ausgetauscht? Niedergemacht aber, aber, aber das, das das, das <lacht> Wie konntest du nur? <lacht> Nein, aber das war ja auch vor der smart zeit Das war tatsächlich, ohne ja. dass es uns bewusst war, ähm, vielleicht eine Vorbereitung auf das. Ähm, aber das stand schon für sich und wär auch, wäre, das damit, wäre es dabei geblieben, wäre das auch in Ordnung gewesen. Aber das, das Kaufen
2: ist noch nicht zu Ende. Das heißt, ihr guckt immer noch regelmäßig was eventuell. Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. <lacht> wir haben wir habt vorhin darüber gesprochen, so Einschlag Rockabilly, Ska. Ähm, legt ihr die Musikrichtung auch auf oder habt ihr so Sachen, die ihr lieber mögt oder zwischendurch auch mal Sachen, die komplett was anderes sind? Also die in eine ganz andere Musikrichtung reingehen? Habt ihr da irgendwelche oder ärgert ihr euch manchmal und legt irgendwas auf, was der andere nicht so gerne hören mag? Um ihn zu ärgern. also ja. ähm <lacht> Reichlich macht er das. Reichlich
1: macht er das. Ich könnte. Also, Fischer würde ich jetzt mal. <lacht> Habt ihr noch nicht aufgelegt? Nein, also ich also, sag mal, bei solchen Dingen, die müssen schon irgendwie eine gewisse Form von Stil haben. Okay. Ähm, so, so, so leicht dran vorbei mit dem Augenzwinkern und ähm, so. Aber tatsächlich trägt das ja auch nicht unser gemeinsames Tun da am Plattenspieler, sondern ähm, wenn gerade ein Hänger ist oder eine Veranstaltung losgeht oder zu Ende ist, dass man da.
0: Also wir sind eigentlich äh, sehr weit äh, gefächert und äh, haben ja wie gesagt auch keine Angst vor irgendwelchen Hits, dass die bei anderen richtigen DJs irgendwie uncool wirken oder das darf man äh, nicht spielen. Deswegen hatten wir in unserem Namen, wir hatten uns ja äh, smartcore Disco Express genannt okay. und äh, Disco Express ja extra, weil man sich selber auch nicht so ganz ernst nimmt ja. und äh, dass er immer w drauf schieben kann, ist ja auch Disco.
1: <lacht> Witzig fand ich, dass wir in der Palenke mal wieder an einem Abend, wo uns nichts anderes einfiel, fingen wir an über den Begriff Smartcore zu diskutieren, der ähm, so in den Sinn kam, dass das ja irgendwie eine ganz coole Kombination ist. Und wir wussten tatsächlich noch nicht, wie wir das mit Inhalt füllen sollen. Okay. Wir überlegten, ob wir irgendwelche Aufkleber, wo das draufsteht, oder so etwas für eine Rolle, aber irgendwie haben wir das alles verneint. Und von daher waren wir bestens vorbereitet, als Roman uns dann da mal ursprünglich nur eine halbe Stunde daran lassen wollte. Und, <lacht> und wie, jetzt wie, lang lang haben?
2: wie lange ist es dann geworden? Wie lange ist dann geworden? Eine halbe Stunde ran gelassen und dann? Nee, das war bestimmt eineinhalb
1: äh, Stunden. Okay. Ja, es gab da Handfeste und... Drohanrufe. Anrufe. <lacht> <lacht> Ihr wurdet gezogen. Und, und im Laufe des Abends dann
0: äh, auch noch mal ein zweites Mal. <lacht> okay. Danach haben wir die Veranstaltung schon einmal äh, komplett zusammen gemacht. Also Johnny Reggie und Smartcore, diese Veranstaltung. Dann hat er sich da selber etwas rausgenommen, weil er andere Projekte hatte und äh, hat uns sozusagen die Palenke.
1: Macht ihr doch mal. überlassen. Also, also eher international und wir lokal. Was, okay. Wir kommt lokal. Okay.
2: Wo kommt der, also, woher kommt denn der Name Smart Smartcore? Also wie ist der entstanden? Gibt
1: es da so eine Geschichte? Also ich ähm, liebe es, ähm, oder was heißt ich liebe es, es passiert eher, eigentlich eher ähm, bei langen Autofahrten dass ich da bei einem Stück hängen bleibe. Und damals, es gab dieses Dynamite-Magazin, wo viel Rockabilly aber auch ska geschichten drin waren und da waren immer diese ähm, CDs dabei. Und auf dieser CD ähm, war ein Stück von Bonsai Kitten. Das ist so eine punk psycho band aus Berlin, die ähm, unheimlich gut ist. Und die waren da verdreht mit einem Stück Hardcore. Also nicht hart wie hart, sondern wie Herz daraus abgeleitet. Ich fand diese Ableitung ganz witzig und irgendwo fällt auch das Wort Smart in diesem Song. Und ich habe mich da irgendwie, weiß nicht, verhört oder ähm, das ergab irgendwie ein Ganzes. Und ähm, so kam dieser Begriff, den wir dann ähm, in Dub ertränken, überhaupt gar nicht wussten, was wir jetzt mit dieser Erkenntnis machen sollten, groß entstanden <lacht> entstand, dass das ja vielleicht <lacht> für irgendwas zu verwenden sei. Genau. Ja,
0: und als äh, Johnny Reggie uns da rangelassen hat, hatten wir natürlich auch aus Spaß gehabt, wir, wir brauchen jetzt irgendeinen Namen genau. und äh, wir hatten auch schon mal über Smartcore smart philosophiert genau. und dann noch disco Express. Damit haben wir uns ja noch ein Bein abgeschlagen, damit <lacht> das nicht <lacht> zu ernst und zu smart rüberkommt
1: und äh,
0: und dann brauchen wir auch schnell ein Logo und dann hatte ich irgendwas aus dem äh, Internet, was als erstes mir da äh, auffiel, war hier dieses äh, Underground und äh, das habe ich dann... Passt
2: auch, also in der Kombination total stimmig. Danke, danke. Ja, das ist jetzt meine nächste Frage, wie, wie, wie das Logo letztendlich erscheint. Na, ja, du kriegst vielleicht noch eine Aufnähe. <lacht> Ihr kriegt ja auch noch aufnäher. Oh. Jeder, der zuhört, kriegt ja also jeder, der sich wagt, vor, die, vor das Mikrofon sich <lacht> zu setzen und äh, die Geschichten zu erzählen, kriegt auf jeden Fall den Blechgedankenaufkleber. Oh, machen wir gleich einen Okay, Austausch. Wir einen Austausch. <lacht> ähm, lustigerweise heißt Chor im Lateinischen ja auch Herz, Herz. und nicht Kern. Guck, oh, ja, als hätten wir es geahnt. Das weiß ich deswegen, weil unsere damalige Agentur äh, erst Hoch 4 hieß, dann mussten wir das umbenennen, weil das schon irgendjemand schnell eingetragen hat. Und Dann haben wir gesagt, okay, wir, wir wollen die 4 behalten und dann haben wir das als Chor 4 eben als, als Kern auf der einen Seite, aber auch Gestaltung äh, mit Herz. Also das ist eine, diese Doppelbedeutung, die Chor letztendlich besitzt. Tolle Kombination.
0: Das passt ja zu uns. Ja, genau,
2: genau. <lacht> ähm... Wie umfangreich eure Sammlung ist, frage ich jetzt einfach mal nicht. Ich denke mal, da ist mittlerweile einiges zusammengekommen. Wenn ihr... Wann war das erstmal, dass ihr aufgelegt habt? Nochmal, pass. wir haben jetzt 2,23, 2... 23, 2
1: ich fühle mich gerade wie im Geschichtsunterricht. Ich ja. weiß nicht, ja, damals genau, war das. Ja.
2: 10 Jahre, 15 Jahre, 2,6, 2,7, 2,8... Ich frage frag deswegen nach, hat sich seitdem, seitdem ihr das macht, habt ihr irgendwie Gefühl, dass sich die, die, diese DJ-Szene verändert hat? Oder seid ihr dadurch, dass ihr sehr lokal seid, ist das immer sowieso wie so eine Art eigener Kosmos? Oder tauscht ihr euch mit anderen aus, nach dem Motto, wie macht ihr das oder was legt ihr auf? Oder gibt sowas überhaupt? Ich bin ja vollkommen unbedarft, was DJing anbelangt. Das war nie so mein...
0: Also hier in der, in der Rollerszene gibt es ja auf jeden Fall unglaublich viele DJs, wirklich sehr gute DJs, mit denen man hier schnackt, auch mal gemeinsam auflegt. Genau, Carsten Liechner hatte uns mal nach Hamburg eingeladen. Carsten Liechner hat uns nach Hamburg eingeladen. Kevin hat uns nach. Genau, in
1: Komet. In Komet,
0: Hamburg eingeladen. In Delmenhorst haben wir aufgelegt.
1: Tauscht
2: man sich in der DJ-Szene so aus wie die Rollerfahrer nach dem Motto, keine Ahnung, was, was für eine Bedürfung fährst du? Welche Nadel hast du drauf oder welche, wie reinigt ihr eure Platten? Oder ähm, äh, da ich ja auch äh, alte Ska und Reggae-Singles
0: sammel, und mich dann mit denen unterhalten, wie mit Johnny Reggie und äh, Dr. Schurschott. Äh, da geht das auch äh, genauso. Ich habe die Erstpressung in VG Plus und nee, ich habe die in
2: Mint, aber <lacht> Jamaikanisch Blank. Äh, Gibt es so Nadelfetischismus? -Fetisch welche Turntables nutzt ihr, die die da sind? Oder äh, wir nutzen die, die da
0: sind. Wir okay. machen alles, was dreht. Okay. Ja. Ja, ja, Burgert in der Palenke sind wirklich ganz alte Plattenspieler, wenn man da
2: auf Start drückt, dreht der auch rückwärts und äh, da... Okay, nach dem Motto, wichtig ist der Content und es ist... Ja.
1: Okay. <lacht> ja, und auch bei der Musik, also, ähm, ich würde sagen, jetzt bei mir eher intuitiv. Man hört irgendwo ein Stück und das nimmt einen irgendwie mit oder begeistert einen und da ist natürlich das, was hier gestern Abend zum Beispiel lief oder sind ähm, DJs aus der Rollerszene und so... Ähm, sehr, sehr gut, dem zuzuhören und so weiter und wenn man sich da mitgenommen fühlt, kann man oftmals nicht anders, als am nächsten Tag selbst sich auf die Suche zu machen und da irgendwo auf, kaufe ich, will ich haben oder sonst irgendetwas zu drücken. Kurzer Hinweis: Ich habe gerade mal zwischendurch gehört. Falls
2: ihr immer so ein Schlagen im Hintergrund hört, hier gibt es den Lukas. Also es könnte mal mal zwischendurch sein, dass ein kleines Bling kommt. Der steht nicht am Eingang des Geländes. Nicht, dass Sie zuhören und sich wundern, wenn Sie das, was das für Störgeräusche sind. Die werde ich nämlich nicht rausfiltern. Da wird gerade das Zelt Merkt ihr denn einen Unterschied, wenn ihr hier bei einem Rand auflegt und im Verhältnis zu, wenn ihr in der Palenke auflegt? Oder ist das ein deckungsgleiches Publikum? was da auftaucht taufen beim, in Palenke Leute, die hier aus der Kiel und Umgebung sind und heute oder
1: gestern beim Rand waren, Ja, auch. Da auch, da auch. Also eine also Mischform ist, ist, letztendlich. Ist, äh,
0: alles eine, eine Mischform.
1: Ja. Also das Publikum in der Palenke ist breiter. Und was man natürlich auf Ranz ähm, so erlebt, dass einige Stücke, ähm, ja, ähm, die werden angespielt und dann ist die Tanzfläche voll und so weiter. Also da gibt es gewisse Rituale, die es in der Palenke, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so in der Form nicht gibt, weil das Publikum eben zu breit gefächert ist. Du hast ja gesagt, du gehst äh, oder ihr legt das in,
2: in, intuitiv aus oder ihr macht so einen kleinen freundschaftlichen Battle äh, oder also analysiert auch so, wenn ihr wenn du sagst, es gibt so Stücke, die auf dem Mann gespielt werden und dann ist die Tanzfläche voll. Merkt ihr euch sowas und spielt ihr dann bewusst beim nächsten Mal auf oder testet ihr das Ja, aus? aber das ist
0: so äh, unberechenbar. Also <lacht> manchmal legt man was auf und die, die Tanzfläche ist voll und dann denkst ah, ich habe ich, ich hab den ultimativen <lacht>
2: Den heiligen <Dance> <lacht> <lacht>
0: Und dann legt man den auf und äh, beim alle Mal. gucken einen wie ein Auto an und
1: äh, <lacht> äh, ver Hits? verlassen
0: den Saal zum Rauchen oder... <lacht>
1: Nur Hits ist ja mal die Devise, aber teilweise hat man natürlich auch das Gefühl, das, kommt da grad, also das kriegen die gar nicht mit. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: was, was macht für euch eigentlich die Rollerszene aus? Ihr habt ja gesagt, ihr seid unterschiedlich dazugekommen. Ihr habt eine kurze, aus äh, Timo hat eine kurze Auszeit genommen. Was, was mögt ihr an der, an der Rollerszene? Ich meine, die, die Kieler Rollerszene oder die Norddeutsche in dem Fall, ich zähle jetzt mal so ein bisschen mit Lübeck mit dazu und Hamburg, die ähm, habe ich als sehr besonders auch kennengelernt. Was, ist, was macht für euch das aus, in Verbindung jetzt auch mit Musik?
1: Was ist so, wa, warum, warum fahrt ihr gerne Roller? Also in Verbindung mit Musik muss ich dazu sagen, dass so diese nazan geschichte ich habe ja erzählt, dass ich damals Anfang der 90er schon mal hier auf dem Run war. Da war es, also eine Sache, wo ich oft drüber nachdenke, da war es so, die Zeitung war damals voll, das war gerade nach der Grenzöffnung und so weiter, dass es da in Sachen so Kultur beziehungsweise, dass es da auch viele ähm, ja, politisch motivierte Leute ohne Haare gab, die da irgendwo auf dem Holzweg ähm, unterwegs waren. Damit war die Presse voll. Ja. Und ähm, Ich weiß noch, dass ich hier das erste Mal so einer Tanzfläche stand und ähm, mir war natürlich bewusst, dass ähm, eine Bomberjacke nichts mit rechts zu tun hat und so weiter. Aber ich war fasziniert von diesem Style in Kombination mit dieser Musik und dann, wie gesagt, und so diese Bilder aus der Presse, da gehen die Leute, sind ja andere Leute, aber ja. gehen ab ohne Ende zu dieser Mucke, ähm, tanzen, haben Spaß, feiern, ähm, den einen oder anderen am nächsten Tag in den Bus gesetzt, alle würden denken, das ist irgendwie so ein böser Skinhead oder sonst irgendetwas. Also diesen, diesen Kontrast und dieses ähm, Nebeneinander, ähm, ja. diese Parallelwelt fand ich persönlich ähm, mega. Und die Musik? Ja. Gerade Gänsehaut. Ja. Ist es denn, das hast
2: angesprochen, wenn man, wenn man auf Ska-Konzerte auch in den 90ern gegangen ist, ähm, da waren natürlich auch Skinheads, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das rechtsorientierte Skinheads waren. Oder gab es das auch? Habt ihr das erlebt, wenn die auch von Konzerten waren? Dass da also auf
1: Ska-Konzerten habe ich sowas nie erlebt. Na, ja, aber, äh, Null. es gibt ja äh, so... Oi
2: äh, äh, Konzerte, wir
0: waren ja, das ist ja auch schon viele Jahre her bei, bei Cox Berra in der Sporthalle. In, äh, Hamburg in der Alterdorfer Sporthalle. Äh, da waren
1: jeglicher Couleur. Äh, Ein Schmelztiegel <lacht> von äh, Leuten Schmelztiegel. von euch. Ohne, ohne, ohne Haare. <lacht> Und du konntest in keinen reingucken. Ja. Es nee. war tatsächlich auch so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendeiner meinte, guck mal, ähm, da zieht sich keiner blank mit freiem Oberkörper oder so, weil die ihre Tattoos einfach da lassen wollen, wo sie sind. Okay. Und ähm, um, also das, das das war, so haben wir beide das erlebt, eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Und ich kenne auch einige Leute, die ähm, wussten gar nicht, wie sie diesen Ort erreichen sollten, weil da wirklich, man weiß nicht, wie man in der U-Bahn trifft etc. Okay.
0: Ja, ja viele haben, äh, auch von den St. Pauli-Skinners haben da den äh eher Abstand von genommen, die Veranstaltung zu besuchen oder waren auch, also waren viele Gewaltausbrüche Also zuerst, da. zuerst
1: sollte es ja in den Docks stattfinden ja, genau. und weil dann der Kartenverkauf so gut lief, das Größere und da kam dann zu dem Zeitpunkt ähm, sehr viel zusammen. Und ja. das ist tatsächlich auch das erste oder das einzige Konzert, wo ich mich daran erinnern kann, wir kamen raus und äh, links und rechts standen irgendwelche Polizisten mit Schildern da spalier und haben da irgendwo... Ähm, Aufgepasst, so nenne ich das jetzt mal. Um, um uns ein bisschen zu distanzieren,
0: hatten wir unsere äh, Parker an. <lacht> <lacht> Aber da gab es natürlich auch von einigen äh, Chöre, die da gesungen haben. Äh, Kille mod, kill a mod, kill mod, mod today.
2: Ja, ein bisschen Dissen ist ja, glaube ich, überall. Äh, <lacht> es gibt ja auch Leute mit 1 S drauf, das ist ja auch... Ne? Von daher... Ähm, gab es denn in, in, in Kiel eine, eine rechte skinhead szene mit der irgendwie in Kontakt, die, oder wo es wo, Stress gegeben hat? Mal in den 90ern? Also in den 80ern gab es regelmäßig
0: äh, Ärger in den 90ern. Ich meine,
1: Anfang der 90er waren sie auch noch sehr präsent. Ja. Das, weil das ist ja
2: gefühlt eher rückläufig. Die sehen ja nicht, die, also die, die sind, sind immer noch die rechts, die sind, sind Welt, ja. aber die sehen nicht mehr so aus gefühlt. Also in Hannover eher selten zu sehen. Oder sie sind so in der Subkultur, dass man sie nicht wahrnimmt, weil sie so tief unten sind. Und sich
1: hat nicht ich mehr Zeit. Jetzt
0: so, Einen habe ich jetzt noch nicht wieder gesehen. So.
1: Ne, Könnte ich jetzt auch nicht zu so sagen, ne. da der Stand heute ist. Also damals gab es wilde Zeiten, aber ich glaube die gab es überall in den 90ern. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also bei uns an den Veranstaltungen sind ja auch viele Skinheads und auch aus, ja, Garden und Rostock und aber alles. Also keine Nazis. Ja,
2: zum Glück nicht. Zum Nein! Glück nicht. Ähm, ihr legt ja nicht nur auf als Smartcore. Ich, ich habe euch das erste Mal wahrgenommen, ich weiß gar nicht über wen, aber auf Facebook mit eurer Aktion während der Pandemie. Stillleben. Das Stillleben. Das Stillleben. Ja. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen dazu, Warum ihr das gemacht habt, wie es dazu gekommen ist und ähm,
1: ja einfach ein bisschen was drumherum dazu. Also, es war ja plötzlich, dass die Gastronomie und damit auch nun leider Gottes die Palenke geschlossen sein musste zu dieser Zeit. Und. Ähm, kein, kein, kein Förderer. Kein Förderer und nichts? Gar nichts. Und. Bei Burkhardt konnte man gegen Entgelt ähm, einen Karton Bier erwerben. Das waren besondere Biersorten, die er damals eingekauft hatte und an seine Stammgäste, um irgendwie am Leben zu bleiben, um präsent zu bleiben und so. Und den Bestand auch vor allen Dingen loszuwerden. Genau. wird ja nicht besser. Da hatten wir uns jetzt so einen Karton Bier ähm, besorgt und haben dann unsere, vielleicht war es auch Mittwoch, unsere Feierabendrunde <lacht> an der Kieler Förde mit einem dieser Biere da gezogen und uns reger ausgetauscht und es entstand der Gedanke irgendwie ja blöd, wenn man nicht mehr reinkommt in die Palenke. Damit ging uns wirklich was verloren zu dem Zeitpunkt. Vielleicht könnte es eine Idee sein, ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre vor der Palenke zu schaffen und Carsten ist jemand, der also Möbelhaus Carsten kann ich nur sagen. <lacht> er sammelt Designmöbel und alles, was alt ist. Hatte dann denn,
0: 60er jahre 50er und 60er
1: jahre Hatte denn nachdem dieser Gedanke in den Raum gestellt wurde, auch gleich eine Idee, was er da aus seinem Repertoire zu beisteuern könnte? Und so haben wir uns dann an einem Sonntag vor der Palenke getroffen mit einem Nierentisch, einem 60s, äh, richtige mich, wenn das falsch ist, Aschenbecher. 50s. <lacht> Mit einem s aschenbecher und eine einer wie auch immer gearteten bunten Blumenvase, die auch alt war auf jeden <lacht> Fall. Mit einer Plastiktulpe. Wir platzierten das Ganze vor der Palenke. Daneben ist so ein Bäckereifachgeschäft. Da stand an diesem Sonntag eine lange Schlange. Die Leute guckten alle total blöd. Das war <lacht> ja wirklich noch relativ am Anfang von Corona. Und dann haben wir da unsere kleine Kneipe auf einem roten, batteriebetriebenen Plattenspieler angeschmissen. Burkhardt hatten wir festgestellt, der guckte einmal ganz kurz, der hat so ein Aquarium auf der Fensterbank, guckte kurz vorbei und irgendwie war ihm das nicht Geheuer. Er zog sich wieder zurück, gab sich nicht zu erkennen. Wir haben das Ding, also Carsten vielmehr hat diesen Film aufgenommen mit seinem Handy. Und dann ergab eins das andere.
0: Ja, dann haben wir äh, weitere einsame Orte. Also erst vor,
1: vorerst waren wir sehr erstaunt, wie dieses Ding bei Facebook abging letztendlich. Ansonsten hätten wir, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass wir jetzt das nächste Jahr damit verbringen werden, <lacht> irgendwo ähm, merkwürdig aufzufallen oder <lacht> irgendwie ein Wohnzimmer irgendwo in der Wallerei nachstellen. Und Aber da hatten wir ja andere sozusagen
0: einsame, verlassene Orte, wie die Bushaltestelle, die da nicht mehr angefahren wurde. In der Wieg. Magic. Bass. Ja. Also habt
2: ihr habt euch ja mal wirklich... der
0: Train auf den äh, Bahngleisen. Bahn also Sie ganz
2: Orte ausgesucht, die normalerweise außerhalb der Pandemie sind. belebt sind, aber in dem Fall wirklich so ein Totentanz dort war. Ja, genau. okay ja
1: Beziehungsweise die irgendwelche, ähm, ein, ein, eine besondere Wirkung haben und ähm, zusammen mit einem Stück ähm, ja irgendetwas entfalten, hätte ich fast gesagt. Also schön war ja auch Our House ähm, vor diesem in the middle of the street, vor diesem Bunker, der so mitten zwischen zwei Fahrbahnen, ähm, die eine, der eine verkehrt, geht, geht links, der andere rechts dran vorbei und ja, das hat Spaß gebracht, zu überlegen, was, was kann da passen. Ich und wollte gerade sagen,
2: das habt ihr immer auf den Ort abgestimmt, geguckt, was, 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 was es gibt unser Musikrepertoire her, damit wir das irgendwie assoziieren. Ja, so oder so, man hat auch genau. teilweise ein
1: Stück gehabt, wo man sagte, geil, das wollen wir da unbedingt einbauen und was könnte dazu passen.
2: Okay, nach dem Motto, ich habe hier nicht die Schautose
1: Top fand ich auch geil vom Landtag. Wir haben das da aufgebaut <lacht> und dann irgendwann haben wir mitgekriegt, vor dem Landtag hängen deutlich mehr Kameras, die uns gerade filmen, wir <lacht> auf der anderen Seite auf dieser Wiese unser Unwesen treiben. <lacht> Gab es mal Stress?
2: Oder war es eher so, dass sie. Ich kenne das ja, wenn die Leute so vorbeikommen, so, wenn du irgendwas hinstellst und zum so Fotografieren, dann guckt niemand. Oder wenn du vorne von mir zeichnet, dann guckt niemand. Warum setzt sich da jetzt jemand hin und zeichnet? Gab es immer jemand, die. Kommentare gegeben oder gab es jemand, der euch gesagt hat, geht mal weg hier oder sowas? Also seitdem vertrieben. Äh
1: das gab mal ein kleines Kind, was durchs Bild gerannt ist, was ich dann irgendwie ähm, mit, mit mir, mir stockte der Atem, weil wir das ja auch meistens nur einmal gemacht haben, <lacht> was ich dann am Ellenbogen zurückzog und dann dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich hast du das überhaupt gedurft. So. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, war alles gut. Ja,
0: ja. Das hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte auch äh war auch immer mehr so ein Anreiz in dieser Pandemie, dass wir uns äh, treffen und dann trotzdem zusammen irgendwie, obwohl man keine Musik machen darf, trotzdem irgendwie noch. Äh, man hatte einen Auftrag. man ja. hatte äh, einen Auftrag und nachher. Es sind ja <lacht> ein, einige unserer Filmchen also fast kleine Spielfilme <lacht> <lacht> geworden.
1: Wie no, viele und, habt und, und schlussendlich und, gemacht. Und, und, und was, 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 was auch ganz geil war, fand ich, dass. Ähm, dieses Feedback, was man, davon, was man bekommen hat von Leuten, die man ewig nicht gesehen hat aufgrund der Pandemie oder Leute, die man noch gar nicht kannte, man hat Leute darüber kennengelernt und das war, da hat meine Familie auch mal ganz merkwürdig geguckt, weil ich den Sonntag oder, oder, oder wir dabei waren, da irgendwie Dialoge zu führen da auf der Ebene und so weiter, aber es war echt toll, was sich daraus ergeben hat, wie man kennengelernt hat.
0: Ich, ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Ich weiß ja nicht, wie viele Filme... Es waren viele. 34 oder so. 34 Filme. gemacht.
1: Okay. So. Ich glaube, es waren mehr.
0: Ja, wir haben ja nochmal nachgelegt zu dem Ukraine-Krieg da
2: auf dem ja. Friedhof
0: am... Um, genau. Ja.
2: Ich habe noch ein paar Fragen zu, zu der norddeutschen Szene. Ich war ja letztes Jahr, als ich äh, zu einem Interview mit Jan und Massi hochgekommen sind, bin, ich, war ich erstmal beim Anrollern. Und das sind ja, es kommen ja echt eine Menge Leute hier zum Anrollern. Äh, also wirklich sehr, sehr viele. Das kenne ich äh, Hannover nicht. Berlin ist ein bisschen mehr noch, aber es ist auch eine sehr große Stadt. Ähm, fahrt ihr mit euren Rollern eher hier? Oder habt ihr euch schon mal mit euren Rollern irgendwie weiter weggetraut? Also was ist in euer... Was sind so eure Strecken ja mit dem Rollerfahrt? Das ist Ich trau dem nicht. <lacht> ich äh, traue meinem... <lacht> das heißt, ihr seid Kurzstreckenfahrer hier in der, in der Region. Naja,
0: wenn wir hier ordentlich auf dem Putz hauen wollen, waren wir ja bei den Vesta Vespa World Days in Gjewig.
1: Ja, wo man einen Großteil der Strecke äh, mit, mit der Fähre <lacht>
0: zurückgelegt hat. Aber es hört sich gut an. Ja.
1: Also ich habe mit einem Freund aus Süddeutschland ähm, zweimal Touren um den Bodensee gemacht und im Schwarzwald sind wir gefahren und haben da auch ein Treffen angefahren. Also dass wir schon eine Woche auf dem Roller unterwegs waren. Okay. Aber das kommt, muss man offen sagen, selten vor. ist halt immer eine Frage, wie viel Zeit man letztendlich
2: hat. Wir haben halt alle auch noch andere Sachen zu tun, neben Rollerfahren oder Musik machen. Das kostet halt einfach Zeit. Klar. Ja. Ähm... Die Gemeinschaft hier in Kiel ist ja, eben, das merkt man ja beim anderen, relativ groß. Was mögt ihr beiden denn so um, um das Thema Lambretta und Vespa? Was ist so, was, wenn, wenn ihr auf diese Community guckt, was, was findet ihr da so richtig super und geil? Und was gibt es irgendwas, was euch auch so ein bisschen stört? Oder gibt es irgendwas, was euch gar nicht stört?
1: Also ähm, ich würde tatsächlich immer ähm Thema Roller mit Musik irgendwo zusammenbringen. Wenn wir jetzt hier im Norden sind, ja, im Bereich Kiel, finde ich persönlich sehr, sehr schön die Offenheit der Szene. Was ich sehr, sehr schön finde, dass man es geht familiär zu. Und mein Bruder war gestern Abend da und meinte: Timo, das ist ja da der Hammer. Wie viele Leute er, der das ja eigentlich, er ist niemals Roller gefahren oder so. Aber wie viele Bekannte und alte Gesichter, die er damals auch kennengelernt hat und so, wieder getroffen hat. Also okay. dass ist, das es ist sowas Konstantes ist letztendlich irgendwo. Und ich, ich glaube, die Leute, wenn sie denn noch stehen können, die gestern und heute hier sind, die trifft man auch in 10 oder 20 Jahren noch hier. Das ist so ein Thema, was einen irgendwo begleitet. Und ja. weit gefächert ist, wie gesagt, Roller, Musik, die Leute, Subkultur,
2: Wobei lustig, dass du das sagst, wir saßen heute Mittag zusammen und ähm, kam auch so um das Thema. Und dann hat Alex ähm, aus Hannover gesagt, das Thema ist ja schon seit 30 Jahren. Also man hat sich vor 30 Jahren angefangen zu treffen, wir werden gemeinsam alle alt. Damals war man 25 und ist zu den Rands gefahren, heute ist man 55 oder 45, keine Ahnung, wenn man früher angefangen hat. Und wir waren nämlich beide auch gespannt und so dachten, aber wie, wie entwickelt sich das weiter? Weil so von unten kommen ja so ein paar Jüngere, kommen ja mit. Aber es sind halt nicht so viele, wie im Gegensatz zu in den, in den 80ern und 90ern, wie das so sein wird, so in 10 und 20 Jahren. Ne? Also kommt man dann noch mit dem Roller oder kommt man dann mit dem Rollator oder ist man, ist man von irgendwelchen anderen, man trifft sich irgendwo anders. Also wie wird das letztendlich sein? Das ist schon, fanden wir beide sehr, sehr spannend so zum, zum Thema jetzt. Wie ist das bei dir, Carsten?
0: Äh, ja, auch so. Ich finde das äh, Hammer, dass man hier auf diesen äh, Treffen so viele, sag mal, äh, Liebenswert verrückte Leute trifft, sich in den Armen liegt. Also äh, großartig.
2: Ja. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, so, welche Vespa-Modelle ihr habt. Und ähm, ich fange ja mal so ein bisschen äh, in, die, in die Richtung zum, zum Ende hin äh, an zu fragen. So, wenn, wenn euch jetzt jemand einen dicken Sack voll Geld geben würde und würde sagen, hier hast du es, ist egal, was du haben willst, gibt es ein Modell? Außer der Sprint 150 mit dem Trapezlenker. Es gibt kein Modell, außer der Sprint mit dem Trapezlenker. Okay, dann ist das damit relativ schnell weg. Okay, also es gibt nichts, was, was äh, noch was euch wo sagen würde, das wollte ich schon immer mal fahren oder schon immer mal besitzen? Es gibt oder? Ja,
0: immer irgendwas, aber ich finde tatsächlich, äh, die Sprint mit dem Trapezlenker äh, geht nichts da, drüber. Das, äh, Schönste. Und äh, von der Lambretta finde ich auch Serie 2 äh, am schönsten.
1: Jo. Wie ist das bei dir, Timo? Oder schreibst Spr du? Sprint, Trapez natürlich. <lacht> ähm, es muss Unterschiede geben im Leben. Und deswegen ähm, ist es bei mir tatsächlich die Serie 3, habe ich jetzt die LI. Ja. Ähm, die fahre ich super gerne. Die Sprint wird seitdem so ein bisschen vernachlässigt. Aber <lacht> Keine nimmt Ahnung, sie das übel? Keine, keine Ahnung. Guckt sie dich manchmal böse an mit ihrem,
2: mit und ihrem platten, sagt so Mit,
1: mit ihrem Plattenreifen guckt sie Ach, an. Okay. Also ganz, ähm, nein. So, und ähm, tatsächlich, für mich persönlich, rein optisch, ähm, ich liebe die ähm, Blue Spezial von Lambretta Die 125er ist das zwar und da denke ich, ich weiß nicht, ob es dazu kommt, aber wenn meine Kinder dann irgendwann mal einen Führerschein machen mit 16 oder so, wäre das irgendwie eine coole Geschichte gemeinsam. Okay, nach dem Motto:
2: Man kauft sich deswegen eine Carrera, also man kauft seinem Kind deswegen eine Carrera Bahn, weil man selber wieder Carrera Bahn fahren will. Und man kauft dann dem Kind eine 125er, weil man dann auch mitfahren darf. Nein, da, da will ich auch noch. <lacht> nein, nein, ich... Ne.
1: So wollte er das nicht. Ihr lacht mich aber jetzt. So. Ihr lacht mich jetzt. Nein. Nein, 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 ich werde es er jetzt hier offen dazu stehen, ich werde es jetzt schön reden. <lacht> ähm, nein, persönlich finde ich die Blue-Spezial, ja. ähm, diesen, diesen Farbton, ähm, finde ich persönlich irgendwie Trau traumhaft so. Und ähm, wenn da irgendein Kind drauf sitzt, gut. Wenn nicht, auch nicht stimmt. dann würde ich da drauf sitzen. Okay. Und, <lacht> ja. Ja. dazu stehe ich auch. Gut.
2: Ihr seid zu den vespa nach nach Norwegen gefahren. Gibt es irgendwas, wo ihr mal sagen würde, da würde ich jetzt total gerne mal, wenn ich zwei Wochen Zeit und von dem Sack Geld von dem, weil ich musste nichts für die Sprint 150 ja. mit dem <lacht> Trapezleck <lacht> ausgeben, habe ich noch genügend über. Ich fahre jetzt mal, keine Ahnung, einmal rund um die Ostsee oder ich fahre jetzt einmal von hier auf Achse runter nach Italien und bringe der Sprint ja, wir mal. Wir ja
0: mal hier zum äh, Ende nach Brighton, ja.
2: Okay. Ja, da fahren ja liebe Grüße an Kalle und Heinrich. Äh, ihr fahrt ja mittlerweile immer nach Breiten, aber ihr kommt nicht zum Förderern. <lacht> das war auch mal anders. Das war auch das auch mal anders, anders. genau. <lacht> ähm, okay, aber dann auch, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so weit von hier bis nach Brighton, oder? Von Kiel, also würdet ihr so ähnlich wie nach Norwegen auch auf die Fähre und dann von hier in der Nähe, irgendwie kann man von hier mit der Fähre bis nach England rübersetzen und dann gemütlich von da aus ein bisschen nee. ein paar Meter. Oder würdet ihr auf Achse fahren wollen?
0: Ja, mit, mit einem Sack voll äh, Geld, Geld und Ersatzteilen <lacht> und vielleicht auch einem Ersatzroller. Äh, du also ja, gleich, was der Traum <lacht> Ja, ja, wäre. genau, ja, ähm, ja, ist Der schön Traum klar. wäre natürlich äh, auf eigenem <lacht> auf eigenem Gefährt äh, bis dahin.
2: Und im Hinter der, der, der Supportwagen, wo das Gepäck drin ist, und eine Ersatz 150-Sprint mit Trapezlenker. Falls die mal ausfällt, dass man sofort wie beim Radrennen. Sozusagen ja,
1: genau. tauschen kann. Und,
0: oder eine äh, Ersatzserie 2 Lambran okay. und
1: ich sehe schon der Plan ist in guten Händen Carsten. <lacht> sag Bescheid, wir dass haben es los geht ich habe ihn nicht ich Aber sehe auch Sie keinen Regenbogen hier grieben. wir
2: sollten doch einen Sack voll Geld kriegen wenn ihr einen Sack voll Geld hättet ich mit meinen Fragen jetzt erstmal so weit durch. Habt ihr vielleicht noch ein Thema, was ich euch gar nicht gefragt habe, was euch total auf der Seele brennt, was ihr noch loswerden wolltet, weil ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht habt oder sagen wir, das war
1: jetzt, wir freuen uns auf den Abend, wenn ihr gleich auflegt. Also erstmal wollen wir dich gleich auf der Tanzfläche sehen. <lacht> ja. Ich denke da so an die Travolta-Nummer.
0: <lacht> du hast auch einen Musikwunsch,
1: also im, im Rahmen. Okay. <lacht> Ach, Gestern habe ich Julian Schamberg angerufen. Ähm, hier schöne Grüße. Das sollte ich noch ausrichten. <lacht> ja, super. Ich sage total herzlichen Dank. Ich ja, freue äh, mich, dass das <lacht> geklappt hat. Äh, live
2: von live den Farbe finde ich immer total schön, vor allen Dingen an so einem geilen Ort. Ist nochmal doppelt schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wir sehen uns nachher auf der Tanzfläche. Wir sehen uns auf der Tanzfläche. Ganz lieben Dank. Wir sehen uns <lacht> auf der Tanzfläche. <lacht> da ist sie schon wieder leider vorbei. Die Jubiläumsfolge. Nummer 20. Ich kann nur sagen, danke Timo, danke Carsten und vor allen Dingen danke an das ganze Orga-Team vom Further Run, weil dieses Wochenende war grandios. Auch wenn ich nicht auf zwei Rädern von Hannover bis nach Kiel hochgefahren bin, das habe ich dieses Jahr schon ja einmal mit Florian gemacht zum Home Run von Henning, sondern weil ich diesmal das Equipment nicht mit dabei hatte, bin ich ja mit dem Vierrad hochgefahren. Das Wochenende war grandios. Die Location vom Förderrand ist, morgens aufzustehen und den Sonnenaufgang auf der anderen Seite bei La Laboe zu sehen, grandios. Die Leute, grandios. Die Musik, grandios. Das Übernachten im Zelt, altersgerecht, trotzdem gut. Morgens ein wenig Wehklagen bei allen von denen, die geschlafen haben und von denen, die auch nicht geschlafen haben. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn 2.24 der Förderrand ist, ich bin auf jeden Fall mit dabei. Kommt für ihn vorbei, Jan, Matze und das ganze Team rum macht das perfekt. Aber was erwartet euch nach der Folge 20, also die gute Nachricht, es geht auf jeden Fall weiter. Ich bin mittlerweile ja Vollzeit wieder in Lohn und Brot, das heißt ich knapse die Zeit definitiv noch etwas schwieriger ab, aber das geht. Die nächste Episode wird uns Richtung Süden wieder begleiten und zwar geht es Richtung Berge. Berge ist auch das richtige Thema, weil ich werde das nächste Gespräch mit Thomas Galle, gebürtiger Deutscher, aber seit Jahren in der Schweiz leben, führen. Thomas sammelt und zwar Pässe. Jedes Jahr geht er auf die Tour und versucht so viel wie möglich Pässe zu fahren. Das ist aber bestimmt nicht das einzige Thema, was Thomas und ich besprechen werden, sondern vielleicht auch nochmal den zweiten Blick der Vespa-Szene in der Schweiz. Wie ist das als deutscher Vespa-Fahrer in der Schweiz und so weiter und so fort. Bis dahin, genießt das Abrollern der verschiedenen clubs zelle ist am 7. Oktober. Am 3. sind die prima Freunde schon am Abrollern. Der Vespa Hannover macht das Ganze zwei Wochen später, also am 15.10. Und wo immer ihr Abroller macht, fahrt vorsichtig, fahrt sicher, habt gutes Wetter, nicht zu viel Regen. Und wir sehen uns auf der Straße und wir hören uns spätestens zum 1. November wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Guntram. Halt, stopp, stopp. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar, ihr habt am Anfang dieses Podcasts ein bisschen Jubel gehört der war nicht nur für mich gedacht, sondern auch für euch als Zuhörer und auch vor allen Dingen für alle, mit denen ich bisher Gespräche geführt habe. Hier jetzt zum Abschluss nochmal, dieser Jubel, der ist nur für euch. Danke. Ja.